2: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen, een studio zo leeg als altijd. En op gepaste afstand zit niemand minder dan Paul Hanen. Mijn gast komend uur de man achter Bert van Ernie, Margreet Dolman, Dominee Gemdaad en vele anderen. Maar dit keer kwam die als zichzelf en ook nog zonder masker. Ik heb bekend, het heet een bundel met dagboeken die hij heeft geschreven als jonge man. Dat gebeurde van 1958 tot 1965, wilde hij al eerder uitbrengen... maar op het laatste moment kreeg hij toch aarzelingen. Misschien wel te persoonlijk. Het zijn hele geestige aantekeningen, soms ook een beetje ontroerend. De jonge hane beziet zijn eigen leven als een journalist voor een sensatiekrant... compleet met koppen. Breaking News. Paul Hanen, geboren in 1946. Welkom, Paul. Wat
0: leuk dat je er weer bent. Ja, ik vind het ook leuk. Het is een beetje een vreemde dag natuurlijk. Normaal luister ik naar dit programma... als, je van een, als ik van een voorstelling terugkom... Uh, prettig in de auto, rustgevende interviews... Waar ook, uh, waar ook de tijd genomen wordt voor het interview. En nu heb je geen artiesten in de auto, want er zijn geen voorstellingen meer.
2: Heeft het, dus heeft het ook impact voor jou? Of, of was jouw tournee net klaar
0: nu? Nee, ik zou vanmiddag... Nou, ik zou nou een signeer-sessie uh, doen... Uh, vanmiddag in Den Haag. En uh, zondag in Amsterdam, maar. En ik ben nog op, met mijn theater uh, op tournee. Nee, het was nog heel uh, druk. En ik zou maandag een paar dagen naar Frankrijk gaan... En ineens, uh, ja, vanmiddag, gaat altijd heel snel alles geannuleerd. Ja, ik heb altijd ook dan ook een, raar genoeg een prettig gevoel. Dat ik denk: eigenlijk is dat ook weer een soort vakantie. Terwijl je ook wel angst wordt aangepraat. Want mensen boven de zeventig, die, uh, ja, die zijn het meest kwetsbaar. Jij valt nu in de kwetsbare groep. Ja, de echte kwetsbare groep. Maar ook niet alleen kwetsbaar dat je het virus sneller krijgt. Maar ook kwetsbaar als het uh, echt heel druk wordt in de ziekenhuizen. Dat je niet meer toegelaten wordt. Dat je gewoon buiten dood moet gaan, eigenlijk. Die dreiging zit er ook in. Want maar ze hebben wil...
2: protocollen die voorschrijven... op een zeker punt moeten we keuzes gaan maken... en boven de 70 kom je er dan niet meer in... Ja. En, en pas geboren. En dat
0: vond ik ook zo gruwelijk. Ja, dat is ook dat. Maar dat vind ik ook wel heel erg. Maar dan, 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 dan krijg je natuurlijk een hele lijst. Dan kan je ook de, de depressieven... die toch al willen stoppen dat die ook niet meer hoeven. En de mensen die nog een zware operatie krijgen... of de mensen met kanker, dat die niet meer hoeven. Je krijgt waarschijnlijk... wordt het toch nog wel uh, dan... en de grens gaat dan ook weer naar beneden... als het heel druk wordt. Dan wordt 60 de grens, denk ik. Dus het, er zijn wel allemaal dingen waar je over gaat denken. Ja, je kunt en, het zo
2: gruwelijk maken als je zelf wil. Dat ze, dat ja, ze gaan kijken, dat ben je belangrijk het. voor de samenleving? Ik, ik hoop dat het niet zo ver komt. Nee,
0: maar het is ook wel zo, je ziet allemaal uh, programma's... waarin het ook wel uh, opgevoerd uh, wordt. De, de angst, dus, die wordt groot angst, gemaakt. Ja, die wordt wel groot gemaakt. En als je een beetje, uh, ja, hypochondr, hypochondrisch bent, dan uh, krijg je het ook wel moeilijk. Maar ik merk ook wel, uh, ook eigenlijk mensen die normaal heel nuchter zijn, dat ze toch niet durven te hoesten. Als ze heel eenvoudig willen hoesten, omdat ze zich verslikt hebben... dat ze dan toch bang zijn dat de omgeving denkt, Goh, die heeft het ook. En ik merk het in de zaal ook. Gisteren hadden we nog voorstellingen in Noordwijk. En als er dan iemand tijdens de voorstelling in de zaal hoest... dan, ja, dan moet je toch zeggen, van: uh, Goh, je schrik, dan toch... Even, omdat de hele zaal dat ook heeft. Maar het krijgt ook wel weer... dat is wel weer het mooie... je krijgt wel een enorm saamhorigheidsgevoel. En jonge mensen... die uh, hoor je ook zeggen... van... Uh, goh, het lijkt wel oorlog... En dat hebben wij nooit meegemaakt. Ja, ik heb het ook nooit meegemaakt. Ik ben uit 46, dus van na de oorlog. Dus maar toch een soort opwinding, een... merk je? Ja, mensen. een soort opwinding en, nou, en saamhorigheid,
2: uh, gevoel. Maar het is een ramp voor, voor mensen met restaurants, cafés... of, of ja. bedrijven in, in uh, internationale zaken of... Uh, ja voor mensen in de culturele sector... Is het, is het ook een gigantische ramp? Nou veel... ja, nou, grote
0: voorstellingen. En... Uh, Hello Dolly, wat daar net begonnen is uh, eigenlijk in Luxor. We hebben allemaal alles afgelast. Eigenlijk. Ja, bij ons, we hebben ons eigen theater... Als het complex, daar valt het dan uh, mee... omdat het een klein uh, theater is. En je kan ook nog zelfs, want het is beneden de honderd... Uh, daar mag je dus wel open zijn. Dus je kan ook nog, maar dat doen we niet. We gaan ook uh, uh, helemaal dicht. Maar je zou er nog tot 80 uh, kunnen gaan... Maar we gaan wel helemaal dicht. Maar ik dacht ook wel meteen... ja, we hebben onze eigen uh, televisiezender. met die AstroTV... om vanaf morgen, heb ik ook al op Facebook gezegd... om dan een soort Radio Oranje te beginnen... en elke dag... Een uur lang uh, uitzending te maken. voor de mensen die nu thuis zitten. en die ook wel een beetje verstrooiing moeten hebben. Want je, je, de, de informatie is goed dat het allemaal nog erger wordt, waarschijnlijk. En dat het ook nog langer gaat duren. en dat het Songfestival misschien niet doorgaat. En dat het ook. Uh, een, dat heel veel uh, virus onder de radar zit. Dus dat je het van iemand. Uh, niet, dat je het niet merkt aan iemand want hij heeft geen, niet de uiterlijke verschijnselen... en dat hij het wel heeft en het wel over kan brengen. En dat kinderen het ook heel makkelijk over kan brengen. Dat daarom eigenlijk de scholen toch ook allemaal dicht moeten. En de kinderopvang ook, want de kinderen die rafotten... en die geven het heel snel aan elkaar door. En daarna komt zo'n kleuter weer op schoot bij opa. En dan heeft opa het ineens zonder dat hij merkt waar het vandaan komt. Maar die informatie is belangrijk, maar ook de verstrooiing en ook de relativering. Misschien je, ook
2: troost en hoop, want, want ja. ik geloof dat dat langzaamaan... ook wel op zijn plaats
0: zou zijn. Ja, en dat lijkt mij leuk om dat elke dag een uur te doen... en alle artiesten zijn vrij, want geen enkele voorstelling gaat door... En dus dat je ook een soort nationaal programma krijgt. Dus niemand heeft een excuus
2: om, om nee te
0: zeggen nee. als je ze benadert. En dat je de, poli de politiek erbij betrekt. Maar ook links en rechts. Dus dat je ook even Jinek uitnodigt. En ook Linda de Mol. Dat je eigenlijk zou, eigenlijk zou Frans Klein het moeten organiseren. Hè? En de baas de... van, van, van NPO zoveel. Ja, dat je gewoon meteen uh, merkt... er is behoefte aan een nationaal uh, verstrooiend informatief-journalistiek programma. En we uh, en moeten het elke dag gewoon doen. En als je het... Ja, ja, ik ga het sowieso doen, hoor. Maar het is leuker als het nog breder wordt. Maar ik begin in ieder geval morgen bij, bij die asfalt TV. Maar het is leuker als het NPO-nationaal wordt. En dat er gewoon een herhaling van een programma vervalt, eigenlijk. Want nu kan je de verschraling de wereld uit door zonder publiek. Het is ook... Uh, ja, het is zielig ook weer voor Matthijs. Maar ja, die vindt het ook wel weer leuk. Als het anders is dan hij had gedacht. Hij moet het zonder publiek doen. En alle uitzendingen zijn zonder publiek. Ik vond het wel, wel kaal ineens. Ja, Dat programma zonder publiek. Dan merk je hoe theatraal het ineens niet meer is. Nee, hebben de werelder door wel. Maar bij... Uh, op één mis je het niet. Want meestal is het publiek alleen maar klapvee. En uh, horen ze nauwelijks wat er gezegd wordt. En zijn ze ook niet geïnteresseerd en worden ze ook betaald om het decor te vormen. Dus dan is het ook wel weer helder, eigenlijk om dat woord eens te gebruiken. Dat er geen zinloos publiek bij zit. Maar bij Matthijs is het wel duidelijk aanwezig. Maar bij de anderen uh, vind ik het veel minder. Bij Ginec is ook geen publiek
2: meer. Ik vind het ook opvallend dat alle landen andere maatregelen nemen. Dus, dus hier de kinderen wel naar school. In Frankrijk weer niet. In België de cafés dicht. België zonder cafés. Ja, Daar kan ik me zo weinig bij voorstellen. Nee, dit bestaat daarnaast niet meer. Hè? Je hebt de kerk en het café.
0: <laughs> ja. En dan heb je een Belgische stad. Ja, nee, dit wordt heel. Uh... Ja, het is wel avontuurlijk. Om dan te kijken hoe België dan is, de cafés dicht zijn. Want in Nederland zijn de cafés wel open, geloof ik.
2: Ja, maar dat, dat, dat heeft toch minder met de identiteit te maken dan, dan het Vlaamse café?
0: Ja, ja dat is waar. Het lijkt me heel vreemd eigenlijk. En ik zit ook te denken van de artiesten met half lege zalen. die mogen eigenlijk wel doorgaan met hun tournee. Maar dat zou ook weer oneerlijk zijn dan. Volgens mij zegt over het algemeen iedereen
2: af. Ook, ook mensen die maar ja. tien kaartjes
0: hebben verkocht. Nee, dat moet ook. Dat is ook solidair. Ten eerste omdat
2: het beter staat, maar anders moet je nog een keer toegeven dat, dat je eigenlijk helemaal geen kaartje had verkocht. Nee, dat Kan je is beter wel. zeggen van nou ja omdat, dat, ja, omdat hele volle zalen niet verstandig zijn, zeg ik nu maar af.
0: Nee, je moet solidair. dat staat ja. gewoon ook wel. Nee, het staat heel lurig. Nee, je moet solidair zijn. Dus het uh, dus is ook in één klap. Uh, en mensen zeggen ook dat de regering te laat ervoor was... eigenlijk dat ze dat al eerder weer hadden moeten doen. Maar het is ook wel weer het grappige in Amerika... dat Donald Trump nu gaat verliezen. Want die redt het niet meer. Hij, hij heeft altijd met zijn leugens is hij overeind gebleven eigenlijk. Maar nu uh, met de leugen dat het door Europa komt... Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat corona in Amerika is, dat, daar trapt niemand meer in... En als daar heel veel slachtoffers komen en, en hij weet dat niet op te lossen... en die gezondheidszorg, daar heeft hij helemaal niet aan gewerkt... en die is echt waardeloos in Amerika... dan, uh, dan gaan de mensen misschien wel denken... ja, misschien moeten we toch... Uh,
2: nou ja, november is nog ver weg, dus, dus ik... Uh, ja, maar ik heb de herinnering, niet afgeschreven, de herinnering
0: maar, is sterk hoor, bij mensen. Zou kunnen. Ja, dat denk ik wel. Maak je
2: jezelf zorgen? Want je had het over de depressieven en de hypochonders. Bevind jij je in een van die categorieën? Nee, tot nu toe niet. Geen, geen neiging tot hypochondrie of depressiviteit?
0: Geen aandacht nou, voor? Denk, ik denk, als ik de hele tijd thuis zou zitten... Uh, de hele dag thuis zitten... En je hebt de hele dag de tijd om te denken van... volgens mij heb ik iets aan mijn keel of, of heb ik, ben ik schor, of heb ik dit of dat, of ik ben een beetje duizelig... of uh, even weer aan je hoofd voelen. Nou, nou, dan gaat het snel bergafwaarts, denk ik.
2: Ik moet denken aan Margreet Dolman... die altijd elke dag de huisarts belde... in die, in die radio-uitzendingen ja. van vroeger en, en op, die, op die langspeelplaten. En dan kwam die huisarts en dan vroeg die huisarts... na een heel reluis van, van Margreet... waarom heb je me nou eigenlijk gebeld? Ja. En dan werd zij nog een beetje boos. Van, vind je het niet gezellig? Is mijn, mijn thee niet goed? <laughs> ja. Waarom stel je ja. zo'n vraag? Vlegel? Maar, ja. maar dat vond ik altijd heel geestig. Dat elke dag de dokter maar vast werd opgetrommeld voor het
0: geval dat. Ja, die was er gewoon op een gegeven moment. Dokter Valentijn. Die was altijd, en die was altijd rustgevend. En, uh, en Dolman wilde altijd aan het gas, eigenlijk. En die belde dan naar haar moeder op dat, uh, dat ze depressief was. En die moeder zei dan... Van, ach, dat is geen echte depressiviteit, dat is jeugddepressiviteit. Dat telt helemaal niet. Ik ben echt depressief. Dus die moeder was altijd uh, centraal... waardoor Dolman het altijd wel uh, moeilijk had, eigenlijk.
2: Maar... Uh, ik, kan me, ik kan me niet zo goed herinneren dat Margie Dolman ooit een moeder
0: had. Nee, ja... Nee, maar ik had uh, uh, dat... Uh, ik vond het leuk toen ik met mijn dagboek gestopt was. Toen dacht ik van, uh, ik ga gewoon met Asmargedommen... Uh, een soort dagboek maken. Dus ook over de liefde hebben, over de hunkering, over de eenzaamheid. En als je dan zelf depressief was... Ik schreef het dan vrijdagochtend. En dan smiddags moest ik naar de radio, naar Radio Stad en dan uh, als ik dan s ochtends depressief was... dan deed ik Dolman dus echt uh, th ja, tegen de zelfmoord aanzitten. Dan was dat dit van de club van depressivie of de club van Eenzamie. En als ze dan de moeder belde... dan vond ik het leuk om zo'n dialoog uh, te maken. En mijn moeder die luisterde ook altijd uh, naar de radio. Uh, dat dus toen ik een keer als Dolman had gezegd... in een gesprek met de moeder... Uh, ik vond het niet leuk, mama, dat je papa drie hoge ramen uit gegooid hebt... En, uh, en toen belde mijn moeder na afloop op. Dat heb ik helemaal nooit gedaan, Paul. Die <lacht> identificeerde zich met die moeder. Die was,
2: was helemaal zich gaan vereenzelvigen met de moeder ja. van Margreet
0: Dolman. Toen heb ik die moeder er weer uitgeschreven, eigenlijk. Want dan is het niet meer leuk om het, om het te schrijven, eigenlijk.
2: Dus Margreet Dolman bevatte eigenlijk wel veel van jezelf. Was toch wel degelijk een, een alter ego in een manier om met je eigen ze ja. om te gaan, nee, dat was een, een dagboek, een alter ego, dat ja. soort dingen.
0: Nee, maar dat was, dat, maar bij de televisie eigenlijk ook altijd bij de, de, de uitzending die ik voor de VPRO uh, gemaakt heb. Ik kan nu, uh, uh, het is vreemd is eigenlijk. En dan kom ik straks op wat ik eigenlijk wil zeggen dat. Uh, je geen zeggenschap hebt over alle programma's die je zelf gemaakt hebt. Die zitten in beeld en geluid. En het zijn soms hele leuke programma's. Maar Wim Keijzer had het ook geloof ik dat, je, dat het onbereikbaar is... terwijl het publiek geld is eigenlijk... Oh, is, je
2: mag er niet meer aankomen. Je mag nee, je er niet mag er niet meer
0: aankomen. Niemand mag het zien. Het publiek mag het niet zien eigenlijk. En dat vind ik raar... En nu, Terwijl jij het uh, gemaakt hebt. Ja, en ik heb nu met de VPRO uh, vorig jaar uh, een gesprek gehad... dat ik het eigenlijk raar vond. Dus ik heb nu wel een contract met de VPRO... dat ik uh, wel fragmenten mag uh, laten zien op onze eigen zender. Maar normaal moet je als buitenproducent 400 euro per minuut betalen... voor je eigen product dan, in mijn geval. En nu is dat veel minder. En, uh, maar nu had ik een, dat en is ik, meer dan je er destijds zelf voor gekregen hebt waarschijnlijk. Ja, hoewel het wel, ze betaalden beter dan de commerciële omroepen ook wel, hoor. Maar uh, daar was, daar, ja, er, er was altijd wel... En ook meer uh, vrijheid, je had ook wel enorme vrijheid bij de VPRO. Ze keken niet eens, dus we konden alles maken, Damien en ik, wat we maar wilden. En je hoorde eigenlijk. ook
2: nooit wat terug verder?
0: Nee, je hoorde ook nooit wat terug ook. Maar nu had ik een uitzending gezien met, uh, uh, met Job Visser... Uh, de zanger. Een heel lang interview met Joop Visser. Maar ook uh, was de, een van de eerste uitzendingen op Nederland 3. En dat was toen een culturele zender. En was Afro, VPRO, uh, VARA, uh, nee het was niet Afro, het was N, uh, NPO, of N, N, NPS. NPS, VARA en VPRO. En ombeurten mocht je uh, omroepen. En toen de VPRO de baas was op, die, op een avond... mocht ik dus vooral die kapoek uh, interviewen. Dus ik zat als oude vrouw uh, echt sigarettenrokend... Uh, dus het, het, het niet te interviewen, maar uh, het, het programma aan te kondigen... van u kijkt uh, nu naar, de, naar Nederland 3... en uh, uh, namens het team van uh, VARA uh, en uh, NPS en uh, PPRO... heet ik u hartelijk welkom en ook namens mezelf. En, uh, en we gaan nu overschakelen naar uh, uh, de Hanen voor de Nacht. En dat was, uh, was eigenlijk een heel leuk programma. Ik zag het terug... En, uh, met, met ook gesprekken met mensen die wat beleefd hadden en, ook, en ook, er was ook zat ook Bob en Emmy in en Emmy die kon niet slapen en Bob wel en was was een dialoog uh, en, en normaal ging Bob die viel daar goed in slapen. en zegt Emmy van nou ik wil nou ook slapen dus zegt Bob nou ga jij dan maar slapen en dan zorg ik wel dat je blijft slapen en zowel Bob als Emmy uh, konden van elkaar de terugkerende droom herkennen. Dan maakte ze een geluidje. Bijvoorbeeld Bob, dan zei hij... Uh, 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 nou, uh, 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 nou, in ieder geval maakte hij het geluid... en dan herkende Margreet... Uh, de zag Margreet dat hij de terugkerende droom had... Van dat hij in een bootje met zijn Franse lerares was. En nu maakte Emmy geluidjes... En toen zegt Bob, ja, nu droomt ze dat ze in de jeugdprostitutie zit. Dat Emmy in de jeugdprostitutie zit. En dan zegt Emmy, ja, mama, maar ik wil het niet. Ik wil het niet. En, uh, en, dan, en dan zegt Bob, maar ik wil haar laten slapen. Dus ik ga nu de stem van haar moeder nadoen. En dan zegt Bob, ja, maar je moet het doen, Emmy. Want we hebben het geld nodig. En dan... Uh, en Emmy zegt dan, ja maar mama, het is zo'n vieze man. Dat doet er niet toe, je moet het doen. Wees een, flinke, wees een flink kind. En dan op een gegeven moment, ja je zou het nou misschien niet meer uit kunnen zenden. Uh, dan zegt Emmy, mama, 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 wat heb je een rare stem? En dan zegt Bob, niet zeuren Emmy. En dan uh, gaat uh, Bob met zijn rug naar Emmy. En Emmy wordt dan wakker. En die staat dan rechtop. En dan zegt Bob. Nou, vooruit, nu aan het werk. En dan wordt Emmy kwaad. En dan zegt ze. Godverdomme, wat, wat gemeen ben jij? Wat een vals iemand ben jij? En uh, dat, dat, dat. En die scène... Uh, ja, eigenlijk... De, ja, de, de, die ga ik nu weer uh, op... Met die, als Aswat tv zetten... Want dat ik, dat, vond ik wel, dat blij, is wel tijdloos ook, eigenlijk. Of gaat het, gaat het te ver? Want jij hebt goede smaak. Is nee, dat...
2: nou, ik, ik moet er altijd heel hard om, om lachen. Ik heb die, die platen vroeger grijs gedraaid... van Margeet Dolman. Die vond ik altijd ontzettend geestig. Ja, en dat ging eigenlijk ook altijd wel kon, ver. Kun je mij de gaslang aanreiken, Oh ja. Waar het leven zat... Oh, dat vond, dat vond is ik iets. altijd hilarisch. Maar is het. Is het want, want met die interviews is het natuurlijk ook wel fijn dat je een alter ego het interview laat doen. Want er was vorige week en, en, en de weken daarvoor heel veel over Isra Meijer te doen, die dan zo ja. veel, de hele tijd dood is. En, en die kon natuurlijk in interviews heerlijk onaardig zijn. Maar, maar dat kan je natuurlijk ook doen als je gewoon iemand anders bent. Je zet een bruik op en een stem op. En dan zal niemand je ooit verwijten dat je te ver bent gegaan... of een, een onbetamelijke vraag hebt gesteld.
0: Nee, maar het is ook dat je aan de ander duidelijk maakt... dat, je, uh, dat het ook een spel is, het interviewen. Dat, het niet alleen uit, dat je niet alleen uit bent op de informatie... maar dat er ook een extra laag bij komt. Oh, toch een soort amusementslaag. Ik had een heel leuk gesprek als Margaret Dolman met uh, Jochem Meijer... die dus, uh, ja, normaal denk ik moeilijk te interviewen is... omdat hij ja, toch uh, 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 in zijn humor onberekenbaar is. Maar hij was vanaf het begin, vanaf zijn jeugd... van zijn veertiende fan van Margaret Dolman... naar een voorstelling gegaan, ook in Zutphen, met zijn ouders... En, uh, en dat was de eerste voorstelling, uh, de eerste cabaretvoorstelling die ik zag. Dus hij had ook een, een heeft een affiche of had een affiche boven zijn bed van uh, Margret Dolman. Dus ik had hem geïnterviewd <laughs> en dat was. En, dat, en dan is het echt een soort spel. Want je interviewt hem, omdat ik, ja, ik kan goed interviewen... als ik het zelf, en dat vind ik ook leuk. Dus ik heb het ook voor Romy naar SBS gegaan was. Dus hij zei ook van, nou, het was een bot wat ik niet kon weigeren. En ik zeg, hoe ben je dan in contact gekomen? Heeft John de Mol gebeld? Nee, maar iemand anders wel. Ik zei, maar dan heb je wel een miljoen gekregen eigenlijk daarvoor. Nee, hij nee, helemaal niet. Ik dacht, dan wel vijf ton. Nee, ook niet. En met, met toch, toch wel meer dan vier ton dan? Nee, ook niet. Ik zeg, nou, dat vind ik het helemaal niet veel. Uh, maar, en... maar John de Mol vroeg hem,
2: <laughs> wat is, dat is een heerlijke vraag, die, die ik hoop ook ooit nog te krijgen. Wat is je omslagpunt? Want Jochen Meijer had aanvankelijk gezegd, nou, ik ja. ben toch wel een beetje genegen om dat, om, om dat programma bij de fara bij de uit ja. te zenden. En toen zei John de Mol, iedereen heeft een omslagpunt. Oh, wat is het jouwe? Oh ja, dat vind ik dan... Maar dat bedrag is volgens mij nooit bekendgemaakt. Of heb jij dat er wel uitgekregen?
0: Nee, dat wilde ik niet zeggen, maar wel beneden de vier ton. En dan vind ik het weinig eigenlijk. Wim oh. Kan kreeg een miljoen gulden voor de Oudjaarsavondconferentie van de VADA. Dus dat is, dat is de, hoe, een miljoen gulden van, uh, weet ik, 40 jaar geleden of zo. Dat is dus... Uh, uh, 3 miljoen euro of zo. Maar wat je probeerde
2: te zeggen is dat je dus in die rol van interviewer. gaat dat makkelijker als je eigenlijk iemand ja, anders bent. Ja, nou, hij nee, je... heeft nog
0: nooit iemand gevraagd. Die uh, heeft nog nooit iemand over het geld gehad. En hij. Uh, het, hij moet ook lachen, natuurlijk. Wat je bij een normaal. Het, is een, het wordt ook een, een soort sketch eigenlijk tussen twee uh, mensen. Dat, 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 dat is denk ik het grappige. Het, een normaal interview met Jochem Meijer... dan is de interviewer blij dat Jochem Meijer heeft... en dat er grappen komen en dat er gelachen wordt. Maar de interviewer zelf zou nooit echt aangever worden. En dat kan ik in de rol van Dolman uh, wel. En minder ook in de rol van mezelf, denk ik. Maar was,
2: dat, was Dolman ook een manier voor jezelf... om je depressies af te wenden? Want je zei, het werd een soort voortzetting van mijn dagboek... en als ik zelf een depressie voelde aankomen of daarin zat dan liet ik Margreet een, een sketch doen of een, of een radio-sessie... Ja. waarin ze weer de dokter belde en met gaslang begon. En dan was het voor jezelf weg. Ja. Zo
0: overmeester je, je dat. Ja. Nee, maar zo. Maar dat he, heeft altijd wel... Ik heb het schrijven natuurlijk pas... Ja, maar die dagboeken, daar heb ik het schrijven ontdekt natuurlijk. Maar toen, heel lang niet, ben ik alleen maar gaan interviewen. En toen ik met Dolman weer met schrijven begon... dan merk je ook het bevrijdende van het schrijven. Dat hebben romanschrijvers ook, dat je... Uh, een bepaald, uh, de, de, je zit met een bepaald probleem wat je niet uh, uh, concreet kan maken. En door te schrijven, wordt het concreet? Of ja, kan je je uiten? Of ben je onbevangen en onbegrensd? Dat heb ik, uh, dat heb ik toen als doorman ook gehad. Maar later ook met het schrijven van toneelstukken. Dat je, de, dat je alles... Uh, kan doen. Maar dat deed je
2: al heel jong. Want
0: het, het, het wonderlijke
2: aan deze dagboeken is dat je als kind al gefascineerd bent... door het theater, door het schrijven, door de ja. televisie. Als, als, als jongetje hoop je al dat Nederland commerciële televisie zal krijgen. Daar, daar, daar ja. wijd je over uit. En je beschouwt je eigen leven als een journalist. Ja. En dat wordt steeds leuker, met, met echt krantenkoppen. En dan zit je er ook zelf bij sensatie. <laughs> ja. als, je, als je broer ruzie heeft gehad met zijn vriendin. Oh, ja. Sensatie. En, en openhartig
0: ook. Openhartig. En, en ook soms dagboek Exclusiek. exclusief. Ja. En, uh, nou, ik was niet voor uh, commercieel. Ik was eigenlijk voor een onafhankelijk Tweede Televisie net. Ik vond de omroepen, de zuilen... Uh, maar er was toen veel en veel erger eigenlijk. Hè. Die haat en nijd tussen de zuilen was veel en veel erger. Was er was een keer ook een rel... Uh, dat uh, de, de Super van de Zee was voorzitter van de, van de AFRO, uh, of directeur van de AFRO, maar in ieder geval de hoogste baas uh, van de AFRO. En die had een hekel aan de Vara. En die had uh, in de, op de terras van de Rooie Haan, dat was het omroepcafé eigenlijk in Hilversum, had hij gezegd, uh, terwijl een telegraafjournalist dat hoorde, die rode rothonden van de Vara, ik zou ze viermaal willen doorklieven. En dat stond grote kop ook uh, in de Telegraaf. Die sfeer was er echt totale haat en nijd. En ik was voor het weekblad TV. Dat had ik een keer gezien. Dat was een onafhankelijk televisietijdschrift op de Virato. Dat was de, de radio tentoonstelling in de rij. Uh, zag ik het Weekblad TV. Heel leuk, onafhankelijk blad. En vanaf het begin wilden de omroepen dat blad kapot hebben. Want zij vonden dat de, de zuilen dat die alleen maar recht hadden op hun programma bladen. Ja, de, de, daar haalden ze geld vandaan uit. Nou, dat was winstgevend. Maar de publieke omroep wordt betaald door, uh, via de, via de uh, luister- en kijkgeld. Dus
2: het is uh, zo grappig dat je als, als jongetje al zo'n aantrekkingskracht voelde... tot al datgene wat je later bent gaan doen. Dat ja. je het eigenlijk al wist.
0: Ja. Nou, nog steeds ben ik voor een onafhankelijk televisie Zoals Humo. En jij hebt zelf een
2: onafhankelijk televisienetwerk nu. Ja. Met, met Asphalt TV. En,
0: uh... Ja, ik ben begonnen vroeger met uh, onafhankelijke radio. De Enjo, de eerste Nederlandse jeugdroomroep. Met de buurjongens. Er schelle draad uh, naar de buurjongens. En konden we gewoon uh, radio maken met de vier buurjongens. En nu de eigen zender. Dus ik ben enorm gelukkig met de techniek. Uh, de hele techniek van eerst filmrollen. Uh, uh, toen ik nog een portret over Kovendijk maakte... met Jan de Bond en Giet Jaspers. Tenminste, was het idee van Giet Jaspers. Jan de Bond, cameraman. En, uh, en dan moest je wachten tot je beeld had. En dan, dan met split screen wat vroeger heel ingewikkeld was. En nu alles kan je zelf. En, uh, en nu hebben we ja, een 4K-camera... Uh, dus een hele hoge definitie. En je kunt alles filmen. Ik heb nu een hele mooie reportage gemaakt... van de eerste Eurostar-rit van Amsterdam naar Londen, de persrit. En met gewoon een camera en, uh, 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 en cameraman en, en, en editor uh, uh, Mark van Vliet... en uh, Dami, mijn man. En met z'n drieën maak je gewoon een prachtig programma van een half uur. En dat is, eigenlijk zou ik dat ook wel willen om met Dami door Europa te gaan... en dan gewoon uh, simpele reportages maken. Maar wel journalistiek. Het is heel eenvoudig geworden. ik kan zelf monteren, uh, alles... Ik wil iets laten horen dat uh, dat,
2: dat een beetje teruggaat naar de, de jeugd. Naar de, de tijd die je ook beschrijft... of die, die je toen eigen tijd schreef uh, in dit boek. En dat is Wim Sonneveld. En die heb oh, je ook ja. zelfs een keer nog... in een van je eerste programma's geïnterviewd. Ja. Voor de radio...
0: Ja. Dat vind ik heel bijzonder. Ja, terwijl ik hem eigenlijk wel had kunnen kennen eigenlijk. Maar toen, nou ik was toen 18 toen ik hem interviewde in de zonde van Nederland. Ik had nooit zo van woordspelingen, maar toen toevallig wel toen ik 18 was. ging ik overal, uh, uh, ja echt
2: een... Want jij ging bij iedereen op bezoek. Je belde gewoon aan voor een praatje of een handtekening. Voor ja, advies. toen ik
0: 12 was toen deed ik dat. Ja, toen ik, uh, de, uh, de, uh, ja. En later werd het interviewen. ja. ja. Maar eerst was het gewoon een praatje. Had ik Miri Desselhuizen en. Uh, en. Uh, en van der Moer hadden grote. Grote sterren. Ja, die stonden allemaal in de beroepengids. ja toen nog een beroepengids. En dan keek je bij toneelspelers. En dan kon je alle. Alle namen kon je zo uh, zien. Herbert Jukes en die en die en die. En dan dacht ik, dan maakte ik een soort lijstje voor een zondagmiddag... welke ronde ik uh, zou kunnen halen eigenlijk in één zondagmiddag. En dan overal aanbellen en dan kwam je thuis. En dan waren ze verbaasd, dus dat was wel leuk.
2: We gaan luisteren naar uh, Zonneveld met T-Room Tango. Oh
0: ja, dat is leuk.
1: Een liefdesgeschiedenis uit Den Haag... Tiroom Tango. Toen ik jou de roze Tiroom langzaam binnenschrijden zag, met je kaal gevreten en je arrogante lach, een afschuwelijk beeld van honger en ellende, vroeg ik me af hoe ik jou in het hemelsnaam herkende. Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van Olala, oh dat moet vroeger iets geweest zijn van Komsa en Gamarna, en de Ober zelfs een buiging voor je maakte. Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte En terwijl je stil stond bij het gebak Was ik de jongen weer wiens jongens hartje brak Je hebt me belazerd, je hebt me bedanderd, En wat me nu na al die jaren nog verwondert Dat ik dat nooit vergeten zal al ik honderd Je hebt me belazerd, je hebt me bedanderd. Het zal zo'n dertig jaar geleden zijn dat ik jou stil aanbad En in dezezelfde t steeds op jou te wachten zat En wanneer je dan na uren was gekomen Noemde ik jou de schone diva van mijn dromen En ik zei nog steeds eerbiedig u En ik mocht je af en toe eens kussen achter het menu Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje Je hield me steeds met je belofte aan een leentje. Tot ik plotseling ontdekte dat Jij wel twintig andere Tiroem lovers had Je hebt me beluisterd, je hebt me bedonderd En wat me nu na al die jaren nog verwonderd Dat ik dat nooit vergeten zal al waar ik honderd Je hebt me beluisterd en je hebt me betonderd En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee En je attaqueert de taartjes en wat kijkt je weer gedwee En je fluistert jonge halmen uit de nesten Want het is of heel de wereld me wil pesten Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje En je zegt achter je zevende liqueurtje Ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Hè? Dat is heel beluizeld. Dat is reuzebedommerd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens honderd. Oba! Oba? Hmm. Over deze dame wil even alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd.
2: Ja, De
0: Bedrogen Man, bezongen door Wim Sonneveld. Ja, beschaafde satire, maar ik vind het leuker dan het dorp eigenlijk van Sonneveld.
2: Die heb ik vaker gehoord. Misschien, misschien dat dat ook invloed heeft. Deze is nog wat frisser als ik, als ik hem nu
0: hoor. Ja, en ook wel het dorp is het ook een beetje... Dus slijmerig, uh, eigenlijk, vind ik. En Ook wel heel mooi. Ja, in het Frans. Maar dat vind ik in het Nederlands uh, vind ik, heb ik het nooit zo mooi gevonden, eigenlijk. Altijd met bietel haar. Met haar. En echt zo... Uh, echt he heel behoudend, eigenlijk. Toen vond je dat, vonden we dat
2: rechts, eigenlijk, een beetje... Maar dit is, dit is wel bijzonder dat hier de man is, is bedonderd en verbitterd naar de vrouw is. Ja. En, en de vrouw moet ook afrekenen. <laughs> ja. dus, dus, dus het wordt eigenlijk met het rollenpatroon uh, gespeeld. Ja, dat is wel grappig. Voor die tijd uh, ook. Ja, lijkt me. Paul Hane voor wie het uh, inschakelt, de gast bij Nooit meer slapen. En de aanleiding is, uh, ik heb bekend. En dat is een uh, bundeling van dagboeken. Uit zijn jeugd van 1958 tot 1965. We begonnen met de actualiteit en de corona. Ineens behoor je bij een doelgroep waarvan de artsen hebben gezegd... in het geval van hoge nood zullen we moeten kiezen wie we behandelen. En dan zou het zomaar kunnen, Paul, dat je over de rand valt. Laten we hopen dat het niet zo ver komt. Ja. Grimmige tijden, maar jij zei er moet ook troost komen. Een soort radio oranje, dat wil je de komende... Weken gaan doen. Ja, maar dan televisie
0: eigenlijk. Maar het is bekend
2: als Radio Oranje. Maar, maar ook om, om hoop en verstrooiing te geven.
0: en, uh, en eendracht te zaaien. Ja, en uh, saamhorigheid. En de mensen, want kijk, het is natuurlijk ook een grapje dat je als je boven de zeventig bent. want ik kan het grapje wel maken, maar uh, mensen die luisteren en die er al broer aan toe zijn, die gaan zich misschien echt aantrekken... dat ze, dat ze de pineut uh, worden en mensen die net zeventig geworden zijn.
2: Maar dit zijn op dit moment nog allemaal zeer theoretische ja, bespiegelingen... van doen. het uiterste doemscenario.
0: Dus. Ja, en we hebben nou, dat is wel fantastisch. We hebben een enorme goede gezondheidszorg met... Uh, met enorm bevlogen mensen en ook veel ziekenhuizen. We hebben er natuurlijk heel veel geld aan uitgegeven. Maar nu blijkt dat het ook wel heel fijn is. En dat ze dat in Amerika niet hebben, wat ook zielig is. Maar, want daar is die in gezondheidszorg, moet je het zelf betalen ook allemaal. En dat betekent al snel dat
2: je failliet bent als je iets
0: hebt. Ja. Als je niet uh, optimaal verzekerd bent. Nou, dat, mensen, dat hoor je toch ook wel met, met kankergevallen. Dat uh, dan uh, op een bedrijf geld ingezameld wordt. Om, uh, de, o, om de genezing door te laten gaan ofzo. of de verzorging. Want anders het stopt. Dat hebben wij in Nederland uh, niet. Dus we, uh, we hebben sowieso hoop, eigenlijk. En, uh, en we zien wel toch waar het schip strandt. We zien wel, dat lijkt me op dit moment
2: maar de, de beste houding. Niet voor de autoriteiten, maar wel voor de onderdamen. Ja. Dit, dit dagboek is bij vlagen ook ontroerend. Omdat dat je bijvoorbeeld schrijft over je eigen homoseksualiteit. En dan, dan is er thuis een opmerking gemaakt over homo's. En dan, dan zeg je tegen je dagboek... Ja, ik kan dit met niemand delen. Dat je ja. eigenlijk al het vermoeden hebt... dat je zelf wel misschien op mannen zult vallen... En niet op meisjes, omdat je nog nooit verliefd bent geweest op een meisje. Ja. En dat, dat is heel, heel ontroerend, zoals je dat opschrijft. Als je dat nu
0: terugleest. Ja, maar... Dat, dat jongetje dat het eigenlijk wel gewoon al wist. Maar ik schreef het ook wel. Ik had wel een dubbele bodem daarin ook, hoor. Want uh, ik wist dat mijn moeder het las. Ik had geen dagboeken met een slotje. Dus ik wilde... Je moeder las mee, dat wist je ja, wel. Ik wilde... Uh, wel duidelijk maken voor mijn dagboek. Ik wilde eerlijk zijn voor mijn dagboek... maar ik wilde mijn moeder en mijn vader geen handvat geven... om mij aan te pakken. Ik was toch bang dat ze uh, met de dokter samen uh, me gingen injecteren. Uh, Hormoneninjecties of zo. Dat ze, dat je, want je bent als kind... ben je toch een gevangene eigenlijk thuis. Je kan geen Gebeurde uit. dat nog in die tijd? Ja, dat gebeurde in die tijd wel. En het toch. was... Het was, uh, ja, ja het was, je ervaarde dat, het is, ik vind het gevaarlijk om dat te zeggen, omdat mensen ook weer denken, ja misschien, je hebt nu mensen die er nog zo denken, maar je er, je, uh, er was een tendens in de maatschappij die het toch als een soort onderweer had, als een soort misdaad, of als een soort... Uh, untermensch uh, zagen homo's Als eigenlijk. een perversiteit. Ja, en dat heb je nu nog wel in christelijke kringen. Ook in, uh, in streng religieuze kringen. Heb je het natuurlijk ook nog. Heb je ook nog weer zinwekkende mensen die homo's uh, veroordelen.
2: Was je daar echt bang voor? Was het, was het een grote angst voor je? Dat, dat je ouders.
0: Ja, omdat je. Iets je, doen? Bent, je bent toch niet volwassen, hè? Je bent niet volwassen. Je kan geen kant uit. Je bent afhankelijk. En mijn ouders waren wel ruimdenkende mensen. Uh, dus het waren geen gemene, geen gemene mensen. Maar je bent wel... Uh, maar maar dit, dit, de, Het uh, Splinter, Chabot... Chabot, die heeft het, hetzelfde nu nog eigenlijk... terwijl hij dan heel ruimdenkende ouders heeft... dat hij toch nog daarmee worstelt. Dat valt mij op, dat nog steeds jonge mensen daarmee uh, worstelen. Dat, dat, is, dat
2: het nooit eenvoudig is geworden. Nee,
0: omdat er geen weg terug is. Maar
2: waarom schreef je het in, in je dagboek... je wist dat je moeder het las en je dacht... Dan vindt ze het op die manier alvast een beetje uit en dan zal ze niet zo boos worden als wanneer ik het rechtstreeks vertel of hoe ging die nee, ik redenering? Ik was niet bang
0: voor boosheid, dat niet. Maar uh, ik dacht meer. Uh, ik wilde eerlijk zijn naar mijn dagboek. Uh, maar ik kon niet zeggen van ik ben homoseksueel. Nou en bovendien was je ook wel. Uh, dacht je ook wel ja, misschien. Gaat het over? Dat, dat, dat kan ook wel. Want je weet ook niet welk, welk leven je uh, te wachten staat. Als je Misschien was je nog wel bent.
2: verliefd geworden op een meisje. Had gekund.
0: Ja, theoretisch. Theoretisch. Ja, Zo is ja, niet het niet gegaan, dat, maar... Ja, dus ik had vriendinnetjes nog niet. ook wel. Uh, dat hoorde er dan bij. Maar... Uh, maar dat was inderdaad was uh, theoretisch, uh, eigenlijk. Hoe is het gegaan?
2: Hoe heb je het uiteindelijk aan je,
0: aan je ouders verteld? Nou, ik, heb, uh, ik dacht, ik doe het via de huisarts. De, want ik luister altijd naar professor Trimbos... Die had een praatje voor de KRO-radio, gehuwd en ongehuwd. En daar luisterde ik uh, dus als jongere naar, als puber naar. En die vertelde op een gegeven moment ook dat homo's. dat het niet alleen maar balletdansers waren en kappers. maar dat het eigenlijk heel normaal was. En ook zo'n hele rustgevende stem. Zo echt zo'n echt zo mooie radiostem. Je, als je homo bent, hoef je helemaal geen zorgen te maken. dit en dat en dat. Dus ik dacht meteen, nou. Uh, alle psychiaters, die zijn modern en die staan uh, aan mijn kant. Dus uh, ik voelde me al een beetje bevrijd. En toen ben ik naar de huisarts gegaan... en die uh, zei van, heb je dan uh, homoseksuele ervaringen gehad? Het er was een nieuwe huisarts. Ik had eerst dokter Scheidelaar en later dokter Iven Bakker... En die zei, en ook zo heb je een homoseksuele ervaringen. Ik zei, nee, 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 dat niet. Oh, nou, dan hoef je helemaal niet druk te maken. Ik zei, nee, maar ik maak me niet druk. Maar uh, ik wil het wel. Ja, maar dan uh, zou ik me geen zorgen maken. Nee, maar ik maak me ook geen zorgen. Ik, denk, ik maak, ben alleen uh, nooit verliefd op meisjes en wel op jongens en zo. Ja, maar goed, dat gaat er wel over ook hoor. En uh, als je het nou over een jaar nog hebt, kom dan maar terug. Dus dan moest ik een jaar wachten. Weer, weer wachten, weer wachten, weer wachten. En het zijn lange jaren ook dan ook, hoor. want je... Op die kan, leeftijd zeker? Ja, je kan je niet uiten. En ik durf niet tegen mijn broer te zeggen, niet tegen mijn vader te zeggen. En toen een jaar later ging ik dus weer terug... En toen zei hij, heb je nu dan ervaringen? Ik zei, nee, nu nog steeds niet. Maar dat was juist het probleem. Want ik wilde juist wel die ervaring hebben. Maar niemand wilde, omdat ik te graag wilde. Dus dat voelen jongens ook aan. En je want, werd verliefd op de verkeerde waarschijnlijk ja, ook? Ja, maar heter jongens die hebben uh, toch ook vaak wel uh, uh, homoseksuele spelletjes. Maar bij mij was het geen spelletje, maar was het meteen uh, liefde. Uh, dus dat, dat vond helemaal niet vond die plaats. Toen zei ik tegen hem, van, nou, dan wil ik, naar de, naar, uh, wil ik het hogerop zoeken. En toen kwam ik bij een psychiater... die dus uh, homoseksualiteit helemaal niet erkende. Dat bestond er helemaal niet. En dan moest ik een psychologische test doen. En toen uit die test bleek van... Uh, ja, dus, hij zei, ja, je hebt te weinig mannelijkheid getankt. En uh, we gaan nou een, een, een traject in. Uh, je hebt je niet met je vader kunnen identificeren. We gaan nou een traject in dat je meer mannelijkheid gaat tanken. En toen werd ik wel depressief, toen dacht ik van nou, hier, hier heb ik dus helemaal geen zin in. Ik, ik wilde alleen maar een bevestiging hebben van de huisarts, zodat mijn ouders uh, ja, uh, tevreden waren van het is echt zo en, uh, en ik heb een stempel. Maar, uh, Wonderlijk
2: want... dat je dat nodig had, die autoriteit, dat gezag om dan
0: thuis te nou, kunnen vertellen. Extra toch als extraatje, omdat het veel gevoeliger lag eigenlijk in die tijd. Dus ik dacht, dan heb ik gewoon een wetenschappelijke bevestiging. Het, toen
2: uiteindelijk dat gesprek kwam met je ouders, vonden ze het erg? En, en hoe vertelde nee, maar, je dat? We ja, waren al
0: gescheiden ook. hè? Mijn, mijn, mijn vader was al gescheiden van mijn moeder. Wie vertelde je het eerst? In Den Haag. Ik vertelde het eerst mijn vader... Uh, die, want mijn moeder die had vlak daarvoor gezegd... ik haat homoseksuelen. Dat heb ik ook, ook in mijn dagboek gezegd. Mama zegt onverwacht en emotioneel... ik haat homoseksuelen. Met een grote kop, dagboek exclusief. En uh, maar mijn vader uh, die woonde in Den Haag... en die bewonderde uh, uh, Gerard Cornelis van Reven... Uh, enorm. Dus ik zei van... ja, jij houdt zo van reven. Ja, zei, dat is een geweldige stylist. Nee, ik zei... ja, ik ben ook zo een stylist. Ik zei... nee, homoseksueel. Oh, zei hij... Oh, nou ja, nou ja. Ja, als het zo is, dan, dan is het zo. Dus die aanvaarden het wel. Maar later ook wel, dacht hij ook wel... had hij toch ook nog wel... Nou, dat er nog wel kans was dat het ook nog wel goed zou komen in zijn ogen goed zou komen. En mijn moeder die aanvaarde het... Uh, ja, die, die moest huilen, maar dat doen moeders vaak. En, uh, maar er was ook verder eigenlijk ook geen probleem. Later vond ze eigenlijk wel dat homo's uh, heel hoogstaand uh, waren... en ook heel goed voor hun moeder... Uh, waren. Dat had ze dan ergens gelezen. Dus toen aanvaarden ze het eigenlijk ja, wel. En
2: maar jouw vader bekende dat hij zelf ook een, een soort homoseksuele ervaring had gehad.
0: Ja, met zijn neefje. Dat, vond ik, dat was ook wel onthulling. Uh, uh, dat heb ik ook exclusief in mijn dagboek opgeschreven. Dat hij met zijn neefje mutu mutuele onanie had gedaan. Hè. Dus hij had wetenschijds... zijn neefje afgetrokken en het ja, en, en neefje hem. Dus dus dat is ook wel een wonderlijk verhaal eigenlijk. Ja. Dat, dat je vader je dat vertelt. Ja, maar meer als... Ik denk ook meer als troost. Dat dat ook kan. En dat je dan toch hetero bent.
2: Oh, hij bedoelde van zie
0: je het waait wel over. Want bij ja. mij is ook
2: overgegaan.
0: Mutuele ononie is voor jongens normaal. Eigenlijk. Maar dat gaat uh, vanzelf wel over. Daarna komen de vrouwen aan bod. En de, mijn huisarts zei ook van... Uh, wees blij dat je zo'n late ontwikkeling hebt. Want dan heb je er daarna veel meer plezier van. Dus net alsof er een, een gebakje voorgehouden wordt en dat er gezegd wordt: ja, maar je krijgt het nou niet, maar pas over een paar uur dat je het verlangen uh, uitgesteld genot is. Uitgesteld genot, ja.
2: Ja. ja. jouw ouders die, die, die waren al, al snel niet meer samen. En Jouw vader die ging vanwege zijn werk het huis uit en, en kwam bij zijn moeder te wonen.
0: Ja, die woonde een paar huizen verder bij, uh, bij mijn oma, ja. En mijn moeder zei altijd... ja, hij is eigenlijk getrouwd met zijn moeder. Omdat hij daar altijd woonde. En ook het kamertje had van zijn zuster. En zijn zuster, tante Annie... die, uh, ja, die woonde haast in Zandpoort. En het was uh, een, uh, ja, een provinciaal ziekenhuis... voor geestelijk gestoorden. Die was, uh, die was niet goed uh, snik, eigenlijk. En... Uh, en die, ja, die bleef, verbleef eigenlijk voornamelijk in de inrichting. En als ze dan terugkwam, dan, dan de, had mijn vader haar kamertje bezet eigenlijk. Dus het was ook wel weer problemen.
2: Ook wel opmerkelijk. En die spanningen van, van, dat, van het huwelijk van je ouders, heb, heb jij die meegekregen? Heb jij die gevoeld als kind?
0: Dat ja, dat niet dat goed ging? Wel, ja, je voelt wel dat er geen hartelijke... Uh, dat het geen hartelijke verhouding uh, is. Je voelt wel dat er, dat, er net, dat er onderhuidse spanning is. En dat uh, dat het. Uh, ja, dat, dat de rij, Nou, het waren, dat, Mijn vader was, die heeft me nooit geslagen. En, en uh, Rob en Tom ook niet. Mijn andere broers, nog mijn broers. Maar. Uh, wel dat hij dreigde, van als je het nog een keer doet, kan je een tik. Maar hij was pedagoog, dus hij wist dat je niet mocht slaan. En mijn moeder, ik heb ook nooit gemerkt dat je mijn moeder sloeg, maar wel ook dreigde. En wel slang tegen haar zei, bijvoorbeeld. En, en dat als scheldwoord, slang. Als wordt, ja, dat was wel. Een Koudbloedige. Ja, en gemeen eigenlijk. Slang, slang. Je voelde wel dat dat heel erg was. Je voelde eigenlijk al dat de boel
2: ging klappen. Ja, lang ik heb ook dat wat zelf
0: uiteindelijk gestimuleerd ook... dat ze beter uit elkaar gingen, want mijn moeder beter uit elkaar konden gaan... want mijn moeder die wilde het niet. Die uh, wilde toch getrouwd uh, blijven met hem. Maar ze ja, klaagde uh, niet alleen over de straatvrees dat ze dat had... maar ook over gebrek aan liefde wat ze van mijn vader uh, kreeg. Dus
2: jij had dat dagboek echt wel nodig om, om jezelf te uiten... Om door een fictief publiek gelezen te worden, gezien ja. te worden...
0: om maar, uniek te zijn, te bestaan. Maar dit is ook leuker. Ik denk... Dan uh, ik, uh, ik, ga, uh, ik ga eigenlijk weer terug naar deze tijd. Dat journalisten vinden het leuk. En ik voelde me toch een beetje journalist. Dat er wat gebeurt. Dat er spanning is. Dat, dat je dat er, leven ertoe deed. Ja, dat er in de maatschappij wordt gegeven, Dat er je gaan vallen. Dat er dit en dat en dat. Dat er een dreiging is. En dat had je met de spanning in het huwelijk uh, ook. Ik vertelde ook trots op school. Dat we moeder straatvrees had. Dat... Uh, dat was ook voor mij weer een soort bezit. De, uh, en ook dat mijn ouders gescheiden waren. Dus de problemen thuis. Uh, voor mijn, mijn moeder was het eigenlijk een soort bezit. Uh, de straatvrees, dat heeft ze gekoesterd. Maar ik heb eigenlijk weer gekoesterd de problemen thuis. Eigenlijk, dat, uh...
2: maar wat je net zei over corona. Hoe, hoe vervelend, irritant en naar het ook is... dat er ergens ook in, in die opwinding, in die sensatie... een soort... soort milde blijheidsgeld van er gebeurt iets. Dit is opwindend, nou, het is ik spannend.
0: Ik zeg, twee beken nu net bij uh, Nieuwsuur... en dan zie je haar ogen echt ook wel fonkelen van... Uh, ja, het is zover. De eerste echte grote verhaal. Ja, de, ze hebben de terroristische aanslagen gemist, allemaal. Wel geoefend, maar dat is er niet van gekomen. Maar journalisten vinden. Ja, dat hoort erbij. Het is ook helemaal niet erg. Zoals fotografen ook naar rampgebieden gaan. Zo vinden journalisten het ook fijn. Als er wat gebeurt en ze kunnen schakelen. En ze kunnen deskundigen. En het laatste nieuws melden. En een briefje komt binnen. Van nou, het, is, het wordt nog erger. Uh, dat ze dat voor kunnen lezen. Dus je zag wel, ik zag bij haar de twinkeling in haar ogen. Van, uh, dat er echt wat aan de hand was, dat echt ze groot nieuws. Een, een functie hadden. De en functie... Dat, dat had
2: jij als, als journalist in je eigen leven... als verslaggever van, de, ja, van je eigen dagboek. Je hebt een
0: rol, je legt het vast. Ook als ik voor mijn moeder opkwam... dat mijn moeder meer huishoudgeld moest hebben... en mijn moeder durfde niet meer met mijn vader te praten. Mijn vader zei ook, mijn mama valt niet te praten. En dan kwam ik wel... Uh, voor mijn moeder op... en legde uit van dat alles duurder was geworden. En uh, er echt een hele lange lijst... van pindakaas duurde, dat duurde, dat duurde, dat duurde. En dan zei mijn vader aan het eind van... ja, je hebt gelijk, alles is duurder geworden. En ze hoort meer geld te krijgen, maar ze krijgt het niet. En, uh, want tante Marta, die kan er ook mee rondkomen. En dan uh, ja, dacht ik van... Ja, wat, een, wat, een, wat een klootzak, zeg maar... maar uh, maar ik herinnerde me dan de hele dialoog. Dus ik ging dan naar mijn kamertje en dan kon ik opschrijven... papa dubbele punt, ik dubbele punt, papa dubbele punt, mama. En zo echt als een toneelstuk kon ik het dan opschrijven. Kon ik het helemaal reproduceren. Eigenlijk, dat zou ik nou niet kunnen. Maar uh, je, je sloeg dat, ter plekke sloeg ik het denk ik ook wel op. En misschien dat ik zelf, dat je ook wel misschien opmerkingen maakte... Uh, die wat harder waren dan je normaal zou doen, maar met in je achterhoofd het dagboek. Dat dus je denkt, het zou wel hard aankomen.
2: Dat staat mooi in het dagboek. Of dan ja. heb ik die primeur voor mijn dagboek, ja, of die ja, goede vraag ge ja. gesteld. Ja. Het, het is een heel mooie manier van omgaan met ervaringen. Ze alvast verwerken tot iets anders. Maar het is eigenlijk een voorbeeld voor wat je je hele loopbaan hebt gedaan. Je eigen ervaringen sublimeren tot iets maken door erover te schrijven...
0: of theater te maken, of ja. televisie, of, of personages. Maar dat vond ik ook wel het uh, mooie, toen ik het teruglas... of het, 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 uh, ja, het verhelderende Ivo van Woerden... die heeft het helemaal geselecteerd, uh, allemaal. En toen ik het voor het eerst teruglas... toen dacht ik, ja, je leg, daar is eigenlijk al een soort begin gemaakt. Toen uh, er net sprake van was dat het dagboek uit zou komen... dus uh, zeg maar twintig jaar geleden... toen had ik dat niet, toen... Uh, ja, dan raakte hij weer depressief van de jeugdherinnering. Ik dacht, ik wil er niet meer aan herinnerd worden. Ik wil gewoon doorgaan. En nu zie je, neem je veel meer afstand Dan zie je gewoon een puber... die uh, de weg aan het banen is eigenlijk in, voor zijn latere leven. En dat, je, en dat ik nu eigenlijk nog steeds schrijf en uh, interview... En, uh, ja, en op een journalistieke manier het leven bezie... Alleen door Dami uh, uh, niet meer eenzaam ben... en nooit meer uh, depressies uh, heb eigenlijk. Dat Want die je... depressie
2: stopte toen je Dami ontmoette... toen je, toen je de ja. echte liefde had gevonden. Ja, en ook toen het evenwicht. Was dat hij
0: is altijd... Wat eigenlijk dokter Valentijn uh, was bij Dolman... dat is eigenlijk Dami in mijn eigen leven... dat ik veel respiratuuriger ben. En, uh, en dat moet ook wel met schrijven... dat je, uh, dat je in uiterste leeft... En, en hysterisch uh, kan zijn en, uh, en ambitieus. En Dami is de rust zelf hè, eigenlijk. Die, uh, die maakt zich ook nooit zorgen. Uh, als ik te laat kom, uh, of als, ik, als we te laat weggaan... dan denk ik, ja, goed, we moeten op tijd daar zijn. En Dami en dat. En denkt, het komt wel goed. En, uh, ik ga nu met de taxi heen. Dan, uh, de taxi zou uh, me ophalen in Amsterdam... Uh, en er was een soort misverstand. Dus ik was met de trein. En toen dacht ik van ja, dan kom je met de trein in Hilversum centraal aan. En, en dan is er, staat er misschien geen taxi. En ga ik lopen of dan kom ik te laat in de uitzending. Dus allemaal problemen maken, dat heb ik voor mijn moeder, die er nog helemaal niet zijn. Dus dat je denkt van ja, maar stel je dat dit dan gebeurt en dat dan gebeurt. En bij Dammie gaat alles uh, op rolletjes en loopt het gewoon. Dus, dus die houdt
2: jou ook een beetje rustig in ja. die zin. Maar hoe lees je nu? Want, want je wilde het uitbrengen... en toen heb je het uitgesteld, wat al best wel gevorderd was. Want uh, het stond al in de catalogus en het was al besteld. En toen dacht je, nee, ja. dit is te intiem. En het deed je zelf nog pijn om het
0: te lezen. Je kon het zelf ook niet selecteren. Het waren 5000 pagina's. En ik kon het niet Je had selecteren. al die schriftjes nog en, en je dacht, ja. Ja, wat, wat moet er in, wat niet? En ik sleepte ze dus ook mee van huis naar huis in vuilniszakken soms... En, uh, en Ivo uh, van die die, uh, die ontmoette ik bij uh, Wilfred de Bruin. Bij de uh, uh, uitkomst van zijn boek. En die heeft vroeger voor mensen gevoelens ons blad geschreven, Ivo van En die vertrouwde ik dat ik God, hij moet het doen. En omdat de letters ook aan het vervagen waren na 60 jaar. dat ik ja, of ik moet ze nu weggooien of het uh, moeten voorkomen. En, uh, en toen is het gescand ook. En dat was voor het eerst dat ze het huis uitgingen. En dat was een spannend uh, moment. Dat je ineens je kinderen uh, in een doos uh, ja, op transport ziet gaan.
2: Want het reisde altijd met je mee. Ja. Je hield
0: het altijd bij je. En maar, altijd maar... thuis op slot. Uh, en sleutels verstoppen. Dat niemand Nog er, steeds. Dat er niemand bij kon. Nee, nu, nu niet meer. Want nu is het ja, open. Ja, nu, nu is het open. Nu weet ja. iedereen het. Het is, het is grappig dat je dan nu
2: boven de zeventig bent... en dan dit terugleest. En dan is er toch wel een flinke
0: afstand... En, en ergens lijk je nog steeds op, op dat, dat jongetje. Ja, maar dat is ook het erge. Daar schrik ik zelf van. Dat er dus eigenlijk sowieso in die twintig jaar... niks veranderd is van twintig uh, jaar geleden. Eigenlijk, ik zag het dus show van je leven met Asset Joost... waarin ik gast was, waarin het ter sprake kwam. En toen ik het had ook over dat uh, de, de lineaire televisie... dat het uh, wel afgelopen zal zijn, want uh, internet-tv... dat dat het helemaal gaat maken. Dat je snel net krijgt, twintig jaar geleden. En dat is nu zover... En dat, er helemaal, uh, dat je dezelfde instelling nog hebt. En uh, daar schrik ik wel van. Want men, dat er niks verandert, dat jij niets ja, verandert. Het, want sommige mensen die worden ouder en wijzer. Uh, en ik krijg wel meer plezier in het werk. Dat is het punt eigenlijk, dat je op het toneel veel ontspannender bent. En dat ik denk, ik maak nu vorderingen. Het wordt nu steeds leuker. Maar ik zit nu in de laatste fase, zeg maar. Dus ik moet nu tempo maken, maar... Uh, ja, ik, ik heb nou altijd hele enthousiaste zalen en een leuke voorstelling. En ik heb ook het idee met de Dolman Vensterbank gesprekken... dat die weer leuker worden dan, uh, ja, dan toen ik bij de VPRO begon. En ik heb geen zendtijd bij de publieke omroep. Maar je hebt dus wel je eigen zender. Dus ik kan doorgaan. Anders was, was, het, uh, was ik met mijn vijfels natuurlijk al gestopt. want maar dan zo ben je al te oud. Mooi
2: wat je zegt, ik moet nu vaart maken.
0: De, de tijd wordt schaars. Dat, dat leek hij nooit. En ineens ja, is tijd schaars aan het worden. ik denk dat je tachtigste zou het misschien nog kunnen. Maar ja, dan heb ik nog zeven jaar. Dat is ook niet zoveel. Als je nagaat dat die twintig jaar voorbij gevlogen zijn. Dus ik moet wel voor zorgen dat sommige dingen langzamer gaan. Dat het wat... Uh... Ja, daarom is het wel fijn... Dus met het coronavirus, uh, dat ik twee weken ineens... Uh, ja, cadeau krijgen, dat je... Over vrij hebt gekregen, noodgedrongen. Ja, dat je vrij hebt gekregen... En, na, en weer hele andere dingen kan doen, eigenlijk. Maar die tijd heb je en net alweer opgevuld...
2: door aan te kondigen dat je...
0: Ja... Maar dat in, 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 je televisie voor bandelingen gaat maken. Ik ben je toch wel flexibeler. En ik moet wel de voorstellingen inhalen... Maar, uh, maar het is nu een hele drukke periode geweest, natuurlijk. Met de première van de voorstelling in november. Toen 30 voorstellingen in asfalt, die dus allemaal uitverkocht waren. Uh, toen, nou, het dagboek, werd toch heel veel werk geweest Voor Ivo ook. Maar ik wilde er bovenop zitten, ook met de opmaak. Het ziet er fantastisch uit. Heel uh, zorgvuldig de echte dagboeken gecombineerd met uh, de rustgevende teksten. En maandag en dinsdag heb ik weer zeven. Uh, commercials opgenomen voor uh, prijswijs. Voor de reclame eigenlijk. Wat ik ook leuk vind. Want ik, ik schrijf zelf de teksten. En ik vind het leuk om een soap te maken in 20 seconden. Dus nu is het eigenlijk voor het eerst uh, wat rustig eigenlijk. Geniet ervan. Ja, dat ga ik ook doen.
2: was leuk dat je wederom langs wilde komen. En, uh, ja, ik vond het ook leuk. Het boek heet Ik heb bekend. Dagboeken 1958-1965. Paul Hane, dank je wel. Ja, ook bedankt. Dat, dat was uh, me. Het was yeah. een plezierig. Ik
0: je. snel voorbij weer.
2: Ja. En uh, zometeen kunt u luisteren naar Miss Podcast. En uh, morgen dan is uh, filosoof Koen Simon te gast. En straks bij uh, Micha Blok Stefano Keizers. Goeienacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van alle kanten. En de horario.